0: Всем привет! В эфире 35-й выпуск подкаста Давай поговорим. И мы сегодня с Аней будем говорить про бег. Давай, привет! Ани,
1: привет. Когда
0: мы выбирали, на ну, какую тему говорить следующее, мы провели голосование в нашем Патреоне, предложили несколько тем, и эта тема получила большое количество голосов. Так что она вам интересна, нам тоже про это очень интересно поговорить. Плюс сейчас, в принципе, лето, мне кажется, самое время для того, чтобы осваивать бег. Сегодня мы будем говорить о том, как мы пришли к бегу, как мы бегаем, как мы не бегаем, делиться какими-то советами, рекомендациями, не знаю, как полюбить бег, зачем вообще бег нужен в нашей жизни и так далее и тому подобное.
1: Да, но я хотела сразу сказать, что это не будет очень детальная история про то, что конкретно нужно делать. Здесь не будет медицинских советов, мы не будем выдаваться в очень глубокие особенности тренировок, но расскажем вам, как можно начать бегать, как можно улучшить свои результаты, и почему бег не просто прекрасный способ тренировок, но и отличное хобби, которым можно заниматься, особенно летом.
0: Да, ну, в общем, мы поделимся своим опытом, как у нас это происходило, и, возможно, кого-то это замотивирует или кому-то это добавит каких-то фактов в картину. Давай, знаешь, начнем как обычно, как мы любим с самого начала. В какой момент мы полюбили бег? Вообще, какая у нас с тобой, у каждого из нас с тобой история с бегом? Ну, я, как обычно, могу начать с себя. Вообще-то, я тут вспоминала и поняла, что я в школе бегала. Я не могу сказать, что я прям как-то особо любила бег, но у меня это хорошо получалось, и постоянно меня на какие-то там даже ученицы по физкультуре пыталась отправить какие-то марафоны, не марафоны. Знаешь, что эти все школьные соревнования, на которых я достаточно как-то, мне кажется, провально выступала, потому что у меня не было особой какой-то мотивации я там никак специально не готовилась просто в принципе я была каким-то таким, мне кажется, активным, подвижным ребенком но какой-то такой особой истории что я там постоянно бегал или что-то у меня ну, ну не было и первый какой-то такой вот серьезный опыт бега у меня был, получается, в 2010 году, когда совершенно случайно, и я, помню эту историю где-то рассказывала, совершенно случайно друзья позвали нас бежать в марафон в Египте. Мы жили в городе Александрии, у нас там была очень прикольная экспатская тусовка, у нас какие-то там были французы, англичане, еще какие-то, в общем, всякие ребята со всего мира, и они все были очень активны и во всем, в чем только можно, участвовали. Марафон, кстати, необычный. Во-первых, 100 километров, то есть это такой ультрамарафон для суперлюдей, суперменов, но если ты не супермен, ты можешь бежать командой, собственно, как стафету. И вот мы так и командой бежали в 100 километров разбивается на какие-то этапы, и ты просто там решаешь внутри своей команды, кто за кем бежит. Самое интересное, что марафон проходит вдоль пирамид, то есть на самом деле, да, вот в Египет в общем-то известен пирамидами, но все знают про те пирамиды, которые находятся под Каиром, которые в общем-то на всех картинках. Но на самом деле в Египте гораздо больше пирамид, и если в общем-то двигаться вниз, да, на юг по Нилу, как-то, ну, вдоль Нила, да, там достаточно много всяких городов и мест, где тоже есть пирамиды. И вот маршрут гонки, да, этого марафона был так спланирован, что как раз ты типа бежишь мимо пирамид. И мне кажется, что вот тогда, когда мы согласились с моей подругой Олей вообще все это вписаться, это было просто чем-то необычным. То есть если бы нам просто предложили бы пробежаться, там, не знаю, по улице или ну в каком-то там, не знаю, по стадиону, мы бы наверное не согласились. Но это вот какая-то такая была романтика, что ты вот бежишь там да, вдоль этих пирамид. Ну так все это мы представляли, по крайней мере. Вот. Ну и соответственно мы вписались в эту общую историю. Как-то я наверное, ну, вот в процессе подготовки пересмотрела свое отношение к бегу и если мне казалось, что бег это какое-то что-то такое, что да, это спорт, это классно, но это вряд ли кайф ну вот я тогда помню, когда мы именно готовились, я впервые получила кайф от бега То есть ты бежишь час и при этом получаешь что-то удовольствие Так, а у тебя какой первый опыт?
1: у меня первый опыт был, когда в старших классах нам нужно сдавать был норматив с подружкой. Мы с ней договорились, что мы каждое утро будем заходить друг за другом и тренироваться, бежать по Строгинскому бульвару. Первые несколько дней были ужасными, и только то, что мы с ней вдвоем договорились заниматься бегом, вообще вытаскивало нас из кровати, потому что если бы я одна, допустим, сама себе дала такое обещание, я, мне кажется, во второй день просто бы не вышла. Мы тренировались некоторое время, потом, когда нужно было бежать в норматив, я пробежала чуть не самый первый в классе, даже встречам ребята. Когда мне дошел тренер, сказал, что ты, наверное, практиковалась. И это было правда, потому что я бы никогда не прибежала бы. Вот. Это был мой первый раз, наверное, когда я вообще с бегом каким-то образом контактировала, не считая, там, не знаю, каких-то детских челночных забегов, эстафеты и прочего. Позже я вернулась к бегу уже в 2016 году, когда у меня была определенная задача тоже вернуть физическую форму, и я постепенно начала бегать. Сначала я бегала с приложением, которое мне сказала подружка про 5 километров. Сначала мне было очень тяжело, я даже не могла пробежать одного километра, но постепенно я набрала форму, сейчас я бегаю полумарафоны, в многочисленных забегах участвую, и несколько раз в неделю я выхожу на пробежку, утреннюю, вечернюю, в принципе, даже не останавливаю зимой, поэтому я много сейчас, что связано с бегом, и, наверное, бег сейчас мой основной кардио-вообще спорт, который есть в моей жизни, и я его везу с собой по всем моим путешествиям и всем странам, где я бываю, и участвую в куче забегов, которые в разных странах тоже бывают. Я бегала и в Штатах, и в Индии, и в России, и много где еще.
0: У меня, кстати, я вдруг поняла, был какой-то, видимо, неудачный опыт с этим марафоном. Ну, не то, что неудачный, он не совсем был как-то, наверное, правильный или что ли. Я помню, что после того, как мы пробежали этот э, марафон в Египте, то есть соответственно мне нужно было бежать два отрезка, каждый отрезок он там в районе 10 километров, то есть тотально Я пробежала 20 километров, и самое ужасное было, что ты его бежишь не подряд. То есть, получается, я бежала где-то в самом начале, потом пробежали там все мои другие участники, и потом снова как бы наступает твоя очередь. Но к этому моменту ты уже пробежал 10 километров, ты уже как бы не Хочешь снова бежать, а тебе надо снова выходить на трассу. Как сейчас, да, вот я думаю, это, наверное, может быть, был немножко жесткий заход. Плюс все-таки в Египте очень жарко. То есть, первый свой кусок я бежала рано утром, и в пустыне, в принципе, достаточно прохладно, да, вот после ночи. А второй э, кусок я бежал в час дня. Ты бежишь в очень закрытой одежде, тебе супер жарко, час дня в Египте. То есть, я вообще удивляюсь, как я там не знаю, как люди там не падали в обморок, когда я пробежала эти 10 километров. Вторые, я просто легла на какой-то там, знаешь, нашем этом вэйне на, на сиденье и больше, короче, не в Встал. Ты знаешь, когда там было какое-то награждение, вручение медали, я не хотела даже выходить, и после этого я решила, что все. короче, я что-то бегать не готова. Наверное, я там много лет после этого вообще не хотела бегать, да, то есть у тебя какой-то был такой планомерный заход постепенный, ты вот сейчас постоянно бегаешь эти марафоны, а я, короче, один раз пробежала и после этого такая прокляла бег. Потом у меня был, правда, период на Бали, когда я стала на закате пытаться тоже бегать, то есть были у меня какие-то такие промежутки, но мне, знаешь, никогда не хватало надолго. Сейчас я понимаю, что я снова вернулась в каком-то смысле к бегу, но не в том, конечно, ключе, там, чтобы марафоны или какие-то супер длинные дистанции, то у меня появилась возможность бегать в любое время. Здесь, вот, в Америке, да, в Калифорнии, если ты снимаешь квартиру в многоквартирном доме, здесь почти всегда есть спортзал. Соответственно, там есть вот эта беговая дорожка вот все вот эти, да, прибамбасы. Я стала бегать по беговой дорожке, хотя до этого я считала, что вот одно дело бежать да, вдоль океана или там вдоль пирамид это красиво, и ты что-то как бы новое видишь, и это как-то так интересно и захватывающе, то есть тебе типа не скучно бежать, а другое дело ты как дурак. На этой, как, знаешь, как белка на этой дорожке Но сейчас я на самом деле прониклась вообще от беговых дорожек Во-первых, потому что ты можешь там ну, выста выставлять да, Какие-то тренировки для себя А во-вторых, мне нужно выйти из квартиры Пройти там, не знаю, полминуты И я уже в этом спортзале и, Соответственно, я в любой момент могу пойти и побегать Единственное, что я ну, не, не бегаю, конечно, как ты да Как монстр, так там по часу Или сколько ты бегаешь Я хожу на какие-то такие короткие тренировки Обычно там 20 минут, ну может быть 30 И я часто делаю интервальные тренировки То есть я, например, бегу очень быстро Там минуту, следующую минуту Минуту я бегу медленно или очень быстро иду, потом снова минуту. То есть вот так вот чередование. И, в общем, такие вот делают тренировки. Поняла, что это на самом деле очень удобно, очень просто. Воткнул наушники, слушаешь что-то и там делаешь свои вот эти беговые упражнения. Я вот, кстати, сейчас снова начала там, пропираться от бега.
1: Я хочу тебе сказать, что я на самом деле очень люблю бегать в темноте, особенно в зимнее время суток. Я обычно выхожу так поздно, когда на улице уже никого нет, потому что, во-первых, это мне позволяет чувствовать себя наедине с бегом и с городом, и мне очень нравится это ощущение. Во-вторых, нет людей с собаками, с колясками, ми минимум машин. Есть возможность лучше маневрировать, что я runner, то есть я бегаю по асфальту, это мой, моя любимая поверхность, это асфальт. Для меня очень важно, чтобы было минимум преград, пока я бегу, чтобы я нигде там и не останавливался, не люблю останавливаться, и там никого не, не, не оббегала. Поэтому ночной бег, на самом деле, ну, я, я, я иногда бегаю очень поздно, я никому не рекомендую бегать так поздно, потому что я не уверена, что это приносит большое благо здоровью, но но, тем не менее, ночной бег это отдельное удовольствие. И также очень классное ощущение бегать рано-рано утром для тех, кто в состоянии проснуться. И самое худшее, конечно, бегать это днем в жару. Вот сейчас в Москве плюс 30 градусов, и бегать очень-очень тяжело.
0: Для меня бег это такой, наверное, квинтэссенция очень простого даже я бы не сказала спорта, квинтессенция простой физической активности. У тебя может не быть в данный момент там лишних каких-то ресурсов финансов, да, чтобы записаться на какую-то там секцию, кружок, на какой-то спорт. У тебя может там не быть возможности купить какое-то, да, если тебе нужно какое-то снаряжение. Но для спорта тебе, по сути, нужны кроссовки, которые можно там поехать в какой-нибудь аутлет, да, и там купить, не знаю, там, за тысячу полторы тысячи рублей, если говорить там о рублях там в Америке, за 15-20 долларов. Какие-то более менее сносные кроссовки на первое время можно купить. Ну и часто у людей есть, да, в арсенале. Кроссовки. То есть тебе не нужно какого-то особого снаряжения, тебе не нужно каких-то вот ресурсов, да, финансов, чтобы начать это делать. Тебе, ну, как бы не нужно каких-то особых условий. То есть, вот даже вплоть до того, что если ты ешь какое-то путешествие, ты всегда можешь взять с собой кроссовки и просто там побегать. Да? Либо если у тебя там есть спортзал какой-то там при отеле, или вот куда то там едешь, да, и побегать на беговой дорожке. Либо ты можешь, ну, прям на улице, да, точно так же бегать. Такая вот фишка бега мне очень нравится, потому что, по сути, ты можешь это продолжать в любых условиях. Потому что я, например, заметила, я такой человек, да, вот я там до этого мы жили в другой части. Сан-Франциско, и там у меня были там какие-то свои там секции, кружки, я ходила на пилатес, на пилон, и я там активно этим всем занималась, когда мы переехали, соответственно, мне нужно заново искать какие-то секции, и у меня как бы сбился полностью весь этот мой спортивный задор по, вот, по тем видам спорта, да, потому что я не могу найти какую-то подходящую секцию или еще что-то, и я понимаю, что в итоге по факту я вот последние два месяца или там три не занимаюсь этим, да, мне надо как-то заново себя вот в этот режим включить. А бег хорош тем, что куда бы ты ни переехал, да, где бы ты ни оказался, у тебя нет вот этих таких вот отвлекающих моментов, что «Ой, я сейчас не могу», да, или еще что-то. Ну, кроме того, что если ты, конечно, то приехал, где снег, ну, тогда хотя бы ты как минимум можешь найти там беговую дорожку. То есть вот в этом смысле бег мне очень нравится, что он супер доступный вообще во всех условиях, для всех людей, для всего, чего только можно.
1: Да, я с тобой полностью согласна, у меня тоже есть такие же мотиваторы по поводу минимума снаряжения, что можно в любой поездке без проблем выйти на пробежку, и всегда одежда, практически она легко пакуется в любой чемодан, даже в ручную кладь, и тебе не особо нужно заморачиваться За что я еще люблю бег? За то, что бег на самом деле работает на очень много групп мышц, и если тебе нужно выбрать одну какую-то тренировку, бег очень классно закрывает очень много зон в твоем организме Плюс мне очень нравится бег за то, что ты можешь комбинировать эту активность с другими активностями. Для меня, допустим, это либо потребление знаний, которые идут из аудиокниг, из подкастов, из каких-то видео или аудио лекций, которые можно включить и слушать. Также для меня иногда это возможность поговорить с друзьями в другом часовом поясе по телефону. <с> я не сразу смогла бег бегать и говорить, но сейчас я могу достаточно легко бегать полтора часа и параллельно разговаривать с друзьями. Даже иногда получается, что я вышла на какую-то очень короткую пробежку на 30-40 минут, настолько заговорилась, что пробежала там полтора часа. <с> Поэтому еще вот этот момент. Но еще мне кажется, что бег очень классный вид активности, потому что он в себе комбинирует и индивидуальный формат, когда ты бегаешь для себя, находишься в своих каких-то там мыслях, еще в чем то И одновременно это может быть групповая активность. Ты можешь выйти с друзьями, допустим, на пробежку, если вам нужен какой-то сошелайзинг, или тебе есть ощущение, что тебе нужно сейчас какое-то плечо, или просто вот какой-то фан такой. вот, и, наверное, причина, почему я в какой-то момент остановила свой выбор на беге.
0: Слушай, ну у меня тоже вот это есть пересечение по поводу того, что можно что-то слушать, потому что вот я понимаю, что я не тот человек, который может сесть там на диван, включить наушники там с подкастом или там с аудиокнигой и просто сесть и слушать. То, скорее всего, я там на пятой минуте отвлекусь, начну там куда-то залезать, куда-то еще, да, там открывать какие-то параллельно вкладки или что-то в телефоне смотреть. То есть сложно именно вот взять и как-то раз там и вот сфокусироваться на чем-то одном. Но когда ты бежишь, ты вряд ли в этот момент начнешь там доставать телефон и смотреть там какие-то сообщения, читать, ну как бы это сложно просто технически сделать. Поэтому получается, ты как-то вот, ну как знаешь, как ты вот туннельное видение, да, то есть вот у тебя сейчас бег, и вот ты полностью погружен в тот материал, который ты потребляешь да, в ушах, да, через наушники. И в этом смысле получается, что ты не можешь заставить себя просидеть там 30-40 минут и прослушать какую-то вещь, но ты как бы можешь это сделать, потому что у тебя как бы двойная задача, да, и перебежать надо, и прослушать. Вторая фишка, э, то, что если, например, не слушать чего-то во время бега, да, то есть я тоже стараюсь иногда, когда я занимаюсь спортом, не пытаться, знаешь, совместить полезное с приятным, а просто побыть наедине с собой и наедине с своим мыслями. И это тоже вот очень важная вещь. Мне кажется, ценность этого мы так немножко потеряли за последние несколько лет. То есть нам хочется каждую да, минуту наполнить чем-то важным, не упускать ее и вот и подкаст послушать, и побегать, и, и что-то там накачать. Но на самом деле есть большая ценность в том, чтобы побыть наедине со своими мыслями, потому что это очень важно для твоего мозга. Это очень важно для того, чтобы как-то упорядочить мысли в голове. Это очень важно для того, чтобы в этот момент в мозгу происходили, происходили какие-то творческие, креативные, не знаю, инновационные процессы. Да? Потому что если мозг постоянно занят какой-то работы ему некогда, в общем-то, придумывать что-то. И я вот помню, когда мы там про соли мои бегали в Египте по часу. Ты вот бежишь этот час, если ты про ничего не слушаешь в наушниках, и тебе сто каких-то идей приходит в голову. У тебя какие-то упорядочиваются мысли. Ты даже по каким-то решениям, про которые ты конкретно не думал, у тебя какое-то приходит какое-то понимание, какое-то, знаешь, такое вот спокойствие. И вот бег на самом деле, если даже вот, как я уже сказала, да, не, не там не пытаться засунуть полезное действие в виде слушания какой нибудь аудиокниги и подкастов, дает очень много вот в эмоциональном плане в такой ментальном, в плане какого-то такого успокоения, гармонизации твоих мыслей, как-то вот так еще тоже такой момент, да, мы делали промодельный выпуск о том, зачем нужен спорт в нашей жизни, зачем нужна физическая активность, и мы говорили о том, что, да, это все влияет и на твое вот эмоциональное состояние, и это также вот влияет в целом на твое настроение. То есть, если ты занимаешься регулярно какой-то физической активностью, в данном случае, например, возьмем тот же бег, то у тебя гарантированно будет более хорошее настроение, да, и ты будешь менее восприимчим к каким-то таким вот негативным моментам, каким-то упадкам настроения и так далее. То, да, тебе не нужно выдумывать какие-то сложных физических активностей, просто Просто вышел, пробежался даже там 20 минут и, в принципе, <закончил>, закончил день с хорошим настроением. Или, наоборот, начал день с хорошим настроением.
1: И у хороших Мураками есть такая фраза, мне кажется, она очень хорошо подходит к тому, что сказала. Нездоровый дух нуждается в здоровом теле.
0: <закончил> <закончил> да, кстати, хорошая фраза. Ну, еще тоже, кстати, важный такой момент. Я не знаю, для всех ли это будет актуально, но когда вот только начинаешь бегать, особенно вот этот момент, когда тебе нужно выйти одному на пробежку, там не с другом, там не с какой-то там группой, да, не на марафон, Вначале это как-то очень, не знаю, как объяснить, не то чтобы неловко, но это как-то странно, да, то есть мы люди социальные существа, мы там нужно как будто бы специально обучаться тому, чтобы быть в одиночестве, да, ну то есть быть в каком-то уединении и по этому поводу не париться, не напрягаться, то есть точно так же, как люди, например, не любят ездить там самостоятельно в путешествие, да, люди не любят в одиночку ходить в кино или там в одиночку ходить там в кафе, ну то есть не, я не говорю, что все не любят, ну то есть это какой-то такой для многих людей сложный момент. И вот мне кажется, бег – это тоже такая история, когда ты такой, блин, ну одному, ну как-то скучно, ну как-то я не знаю. А потом, когда ты в это втягиваешься, это тоже в каком-то смысле научает тебя быть в гармонии с тем, что ты сейчас один, и что это тоже круто, побыть с собой, с самим, и что это вообще ни разу не какой-то минус, да, это не упущение, что ты один, а что это, наоборот, возможность побыть наедине с своими мыслями и кайфануть от самого себя, от, не знаю, от компании с самим собой. Не знаю, есть ли у тебя такое вот ощущение. Но вот у меня тоже одна из таких вот фишек, когда я начинала бегать что вот, это вот преодоление себя в плане того, что одному саму, самому с собой тоже может быть очень классно и кайфово.
1: Ты знаешь, у меня какая была история? У меня появился в какой-то момент романтизм по поводу бега. И я помню, что я просыпалась, я вообще даже не включала мозг, я просто одевала свою там тренировочную форму и выходила на пробежку. И для меня это был какой-то акт свободы, что ли. Даже очень сложно сказать, что это было, но это был очень значимый момент дня. Я включала какую-нибудь музыку, к примеру, если это было раннее утро, и, и я бежала, и мне было просто так хорошо, как будто я чем-то управляю своей жизнью прямо с самого утра начимом для себя.
0: Так, ну раз мы столько уже дифферамбов напили бегу, давай поговорим о том, как вообще полюбить бег, как начать, потому что есть опасения, да, что люди, послушав нас, они подумают, что блин, ну классно вам, вам нравится бег, да, вот и, там я его не люблю. Хочу сразу всем сказать, что, ну, по крайней мере, на своем опыте, что мне очень долгое время не было понятно, в чем кайф бега. И даже когда вот мы готовились к этому марафону, первые там несколько разов я даже говорить не хочу, это был просто какой-то ад, когда ты бежишь, и каждый минут ты думаешь, зачем я это делаю, зачем я вообще во все это вписался, зачем вообще бег существует на свете. Но прошло какое-то время, там, не знаю, пару месяцев, да, вот регулярных тренировок, и ты начинаешь уже потихоньку переставать страдать от того, что ты бежишь. А через какое-то вот долгое время ты прям получаешь кайф. То сейчас, например, когда я себя там загоняю, да, в спортзал, я, естественно, на моменте, когда мне надо пойти, да, я как любой человек, я такая, блин, не знаю, идти, не идти, что-то, может, сегодня не идти, Но если я вот преодолеваю вот это вот первое желание не идти, типа, зря нет, иди, стояла, иду, и я понимаю, что я получаю реально вот кайф. Ну, естественно, прошло, до да, много времени, много беговых попыток, прежде чем вот я этот кайф, что называется, начала получать. Поэтому хочется поговорить о том, вообще как начать, с чего вообще начать, если, про человек никогда не бегал. Ну, или он бегал, но у него как-то не пошло. И как вообще сделать так, чтобы полюбить бег?
1: Да, но я тоже хочу сказать, что я не знаю людей, которые начали бегать, и сразу им было здорово. Исключение это те люди, которые бегали в детстве в рамках каких-то спортивных секций. Видимо, у них уже просто и ноги, и дыхалка, и все помнят, как это было. Все остальные люди, на самом деле бегают с каким-то очень сложным ощущением. Я не знаю, единственное, что мне кажется, что парням чуть проще интегрироваться в бег. Все девушки, с которыми я разговаривала, они все прошли определенный, блин, дискомфорт. Прежде всего, мне кажется, для того, чтобы полюбить бег, нужно ответить на вопрос, зачем тебе, в принципе, бег. Потому что бег – это инструмент для каких-то задач. И если у человека нет понимания, зачем ему нужен бег, то я вообще не рекомендую идти ни на какие круги ада, пытаться заставить себя преодолевать ощущение крови в горле, забитые икры, забитые э, мышцы бедер и прочие другие какие-то аспекты, которые так или иначе все равно будут на этапе становления бега.
0: Ну да, я в этом смысле с тобой согласна, потому что, ну опять же, может, у меня, конечно, очень субъективное мнение, но у меня есть такое ощущение, что там в России, в частности, в Москве, просто все помешают на беге, и все прям вот бегут. И у меня нет ощущения, что все те люди, которые считают, что им надо бежать, им действительно надо бежать. Ну, то есть, понимаешь, да, о чем я говорю? Потому что существует огромное количество разных активностей, и вот это тоже к вопросу о фома да, про который мы говорили в предыдущих выпусках, что надо понимать, что если, например, ты даже, если ты определился какими-то целями, задачами, для чего ты бегаешь, совершенно не факт, что бег – это твое То есть, возможно, ты можешь прийти там в спорт или в какую-то физическую активность через другие какие-то вещи. Поэтому, в общем-то, несмотря на то, что мы мы сейчас будем говорить про то, как полюбить бег и, и что вообще <laughs> делать для того, чтобы начать. Возможно, это вообще не факт, что это для каждого.
1: Ты знаешь, я даже так хочу сказать, что бег, он должен быть человеку по духу. Вот мне кажется, что люди, которые, в принципе, активные, где-то, может быть, даже немножко тревожные, которые любят находиться в движении, им бег в какой-то момент времени, когда они натренируются до какого-то уровня, им будет бег очень в кайф. Я знаю также много людей, которые вообще не любят активность, им нравится статика. Если человеку нравится поднимать какие-то веса, или нравится йога, пилатес, нравится долго находиться в одной позе и тренировать мышцы так, я вообще не вижу смысла заставлять себя интегрировать этот кардиоспорт. Есть другие кардионагрузки, которые гораздо более комфортные, допустим, велоспорт. Если мы не говорим про спорт-спорт, а мы говорим про то, чтобы сесть на велосипеде и покататься, это тоже хорошая кардионагрузка. Ходьба – это тоже отличная кардионагрузка, особенно быстрая ходьба. И если человек, в принципе, не любит активные виды деятельности, и им больше нравится статика, я не думаю, что нужно очень сильно прикладывать усилия к тому, чтобы полюбить бег.
0: Слушай, ну да, но это единственное, что тут, конечно, тоже палка о двух концах. То есть вот здесь как-то все так очень многогранно. То есть, с одной стороны, тебе стопудово не будет вначале бег нравиться, поэтому ты поначалу не можешь даже понять, бег это твое или не твоё. Да? То есть, если кто-то меня спросил бы там на каких-то первых этапах, ну что ты про бег думаешь? Я бы сказала, что не это вообще для меня, там, мне скучно, да, мне как-то вот однообразно, мне не хватало какой-то, знаешь, динамики, впечатлений, еще чего-то, но, или, например, мне не нравится там делать это одной, но потом, да, вот как-то оглядываясь назад, я понимаю, что, в принципе, вот в ретроспективе какой-то, как раз наоборот, то, что тебе что-то не нравится, да, то, что что-то заставляет тебя преодолевать какие-то свои моменты, это, наоборот, получается, что тебя тоже чему-то учат, понимаешь, да, о чем я говорю, то есть, поэтому тут как бы такой момент да. имеет смысл попробовать, ну, конечно, если там человек год бегает и все еще не кайфует то это наверное, не
1: Слушай, ну да, я, я понимаю, что может быть бег показаться скучным в но, допустим, если бы тебя спросили, какими видами спортами ты занималась, и ты начала бы рассказывать, что ты занимаешься серфингом, что занимаешься там вейкбордингом и кучу других активностей, которые подразумевают очень активный и даже ну, как бы индивидуально активный спорт, было понятно, что в принципе есть вероятность, что бег тебе тоже зайдет. Такая активность, которая идет hand in hand, знаешь, то есть вот по энергетике, которую ты получаешь, мне кажется, что есть очень много параллелей в беге, допустим, в там вейкбординге. Слушай, ну вот сейчас я,
0: например, поняла, что я отношусь больше как-то прагматично к бегу, то есть вот да, это к вопросу мотивации, например, как начать, как там полюбить бег, как себя заставить. И я понимаю, что я сейчас не исхожу из того, что мне нравится или что мне не нравится. Я просто понимаю, что есть конкретная польза, да, от бега, да, там про это мы очень много говорили, как раз в этом 21 первом эпизоде про пользу от спорта. То есть есть конкретная польза, я вижу конкретный эффект, я понимаю, что мне проще всего, то есть если я хочу, например, каждый день заниматься какой-то физической активностью, да, потому что я там сижу в основном, работаю за компьютером, и мне нужна прям обязательно какая-то физическая активность, что спорт, да, вот эта беговая дорожка, там бег в этом в таком виде, это самое простое, что я могу сделать, то есть я могу усложнить себе задачу и тогда вообще не заниматься. И вот поэтому, знаешь, у меня такой прагматичный подход, что ну просто по многим фронтам бег очень просто удобен и отлично вписывается в мой, там, не знаю, лайфстайл или в мое расписание, и поэтому... Я исхожу не потому, даже что вот, нравится, мне не нравится, а просто понимаю, что ну как бы очень много плюсов, и очень легко его интегрировать в свое расписание. Поэтому, как бы, бегу быть, что называется. Но давай все-таки тогда поговорим как-то более предметно о том, вот как начать, с чего вообще какие первые шаги могут быть, чтобы себя как-то в бег интегрировать.
1: Давай я тогда начну. Есть приложение для телефона, которое учит человека бегать 5 километров. Как работает это приложение? Сначала у тебя много шага и чуть-чуть бега. И постепенно с каждой недели они тебе дают больше тренировок, где у тебя шаг сокращается, а время бега увеличивается или частота увеличивается. Таким образом, постепенно ты разбегался для того, чтобы в какой-то момент времени пробежать целиковые 5 километров без перехода на шаг.
0: Ну да, кстати, вот это тоже важная фишка, что очень часто люди, когда принимают решение, все, я теперь буду бегать, но ну, я помню там себя, да, из каких-то там таких старых моментов, что это, ну так, все, я буду каждый день. Бегать там по 30 минут И ты выходишь, бежишь первые 10 минут Потом такой, блин, что-то у меня уже не получается Давишь-давишь себя там до 20 минут Думаешь, ну ладно, сегодня не 30, а 20 идешь домой и больше никогда не бежишь Потому что, ну, ты как бы попытался сделать Какой-то сразу рывок, да, который Ну, если особенно ты не в очень хорошей физической форме Да, если ты до этого там не занимался как-то активно Другими видами спорта, тебе очень сложно этот рывок сделать И, в принципе, даже я читала, помню, какие-то там Рекомендации, что, если, например, вы вообще Физически не активен, не активны До вот момента, как вы решили заниматься бегом можно, в принципе, начать с 30-минутных прогулок, то есть, просто войти в этот режим. Почему вот э, хорошо такое приложение, я тоже, кстати, использовала такие приложения, можно дальше там поговорить, какие именно, что тебе тоже, да, не нужно думать, то есть, если ты такой вот начал бегать, ты такой, как, вот, а сколько бежать, а сколько идти, как это все делать, то есть, мне нравилось то, что ты ставишь там в приложении какую-то, выбираешь программу для себя, да, и есть какой-то в этом игровой момент, что ты не знаешь там, что тебе сейчас скажет это приложение, ты просто там воткнул наушники и отдаешься на волю случаю, и там тебе приложение говорит: а теперь идите, а теперь бегите, а теперь там бегите с медленной скоростью, бегите с быстрой. И вот это тоже какая-то такая геймификация, да, вот это игровой момент, что же мне кажется, это поинтереснее делает весь этот процесс освоения бегом.
1: Да, я, кстати, хотела по поводу этого сказать еще, что более интересно, такие гайды, транс, бег, которым тебя ведет приложение или какой-то аудиотренер, условно, да, записанный. А очень хорошие есть у приложений, которые, в принципе, заточены под бег. К примеру, есть приложение Nike, Nike Runners Club.
0: Я, кстати, тоже с Nike раньше бегала, мне больше всего нравилось.
1: Но у меня даже сейчас синхронизируется мой гармин с Найком и со Strava, но...
0: Помнишь, еще был ранкипер? Да, тоже я по, по нему бегала.
1: Есть ребята, которые бегают с дедасовским приложением. Есть люди, которые сразу интегрируются в Страву. Есть еще несколько разных других приложений для бега. Я люблю интегрировать в Найк и в Страву. Ну, Страва больше со соцсеть такая для бега. А Найк он очень классно сделан. И я как раз все свои тоже результаты меряю по Найку. Прелесть Nike в том, что у них огромное количество гайда транс, то есть огромное количество вариаций, которые в бесплатном приложении можно выбрать и бегать условно с, с тренером. Еще один совет, особенно если люди находятся в каких-то мегаполисах, в Москве точно это есть, в Питере есть, в части других городов России тоже есть, есть возможность бегать с группами. Это делает и Nike, и Adidas, и много других тоже марок, когда в летнее время или конец весны, или это начало осени, в разных парках в парках проводятся забеги или даже в центре города, вот в Москве есть возможность тоже с найковским приложением, к примеру, прийти в какую-нибудь кофейню, оставить там вещи и побежать там прям приложение есть события, и ты выбираешь события, на которое ты хочешь подключиться, и таким образом ты бегаешь уже с какой-то условной группой поддержки, с такими же новичками, как ты, там есть разные группы, и ты можешь просто с ними также бежать. Есть человек, который плюс-минус за вами присматривает и что-то может даже сказать, поддержать и прочее. Если есть возможность быть не только в какой-то такой вот гайдет, забег с приложением, а бегать с реальными людьми, это тоже очень хороший инструмент, потому что face-to-face, -face, такая физическая поддержка другого человека, это тоже очень классно способ не бросить
0: да ну и вот помнишь мы тоже делали 12 13 эпизод про поиски друзей как вообще искать там находить какие-то новые знакомства и это тоже вот такой вот момент пробег да который если ты например начинаешь увлекаться в какие-то вот эти там марафоны даже ну мы говорим там не обязательно там 20 километров или 40 километров бежать даже какие-то маленькие такие забеги там на 2 километра там на 5 у тебя есть возможность, в общем-то, как-то погружаться В какой-то новый мир, находить людей по интересам И явно там за пределами бега Вы можете какие-то другие тоже потом интересы Обнаруживать, то есть это тоже вот для меня, например Это один из способов искать друзей да, Во взрослом возрасте, это искать через какие-то активности, которые нравятся тебе и нравятся людям, ну которые явно с тобой там какой -то на какой-то одной волне, да, вы там одинаковые по духу. Это гораздо проще, чем пытаться искать друзей как-то вот ну, на пустом месте, что называется.
1: Да, я с тобой согласна. Это очень классно искать друзей в вещах, которые тебе тоже нравятся. И бег на самом деле еще очень динамичная история. Знаешь, есть всегда момент в поиске друзей, когда тебе страшно, что там темы исчезнут или не о чем будет говорить, или повиснет какая-то пауза. Прелесть бега в том, что ты бежишь, и у тебя, в принципе, эта пауза может быть компенсирована тем, что ты, в принципе, просто какое-то время больше не можешь говорить, потому что тебе нужен ресурс для бега.
0: Даже если ты там интроверт и не знаешь, как начать разговор, вам не нужно как-то вот, заполнять, да, вот этот разговор. Я, кстати, вот вспомнила, когда мы готовились с ребятами, с нашими вот к этому марафону, там у нас было несколько человек, и я, соответственно, из этой тусовки, ну, вот, мы с волей знали одного парня, потом через него мы, там познакомились с другой девочкой, которая тоже участница, и еще там было две девочки, вот. И э, мне наверное сложно в такой вот ну большой тусовке незнакомых людей как-то быстро ну, влиться интегрироваться. Но когда вы просто там например, встречаетесь в определенное место в определенное времени, там вы пока собираетесь, там готовитесь переодеваетесь, как-то вот естественно этот разговор происходит, у тебя нет ощущения, что ты должен как-то себя проявить или заполнить паузу, и потом вы просто бежите, после бега вы там обсуждаете какие-то эмоции, ну или там в процессе, и ты, получается, как-то очень быстро переходишь с этими людьми на какой-то другой режим общения, да, на какой-то другой уровень. При этом тебе вот ну,
1: не надо прикладывать каких-то усилий. И мне, как интроверту, на самом деле это было очень позитивно. Раз мы начали уже говорить про бег и про тренировки, я, наверное, хотела бы рассказать про то, какие вообще бывают виды бега, какие бывают виды тренировок, потому что, мне кажется, что люди, когда думают Пробег, они думают о том, что ты просто вышел из дома и побежал. И в принципе, это вполне себе легитимный способ бега. Он условно попадает в группу аэробный бег. Там есть разные подвиды. К примеру, есть развивающий бег, есть поддерживающий бег, есть восстановительный бег. В принципе, есть разные нюансы, чем они отличаются. Как правило, они отличаются пульсом. Так или иначе, это фактически бег, как он есть. Вышел, побежал, закончил. Есть также такой бег, который называется интервальный бег. Условно, это то, что ты делал на своей беговой дорожке. Интервальный бег – это когда у тебя четко регламентировано, какой отрезок времени, с какой скоростью ты бежишь и на что ты ее чередуешь более легкая форма интервального бега называется фартлек. Фартлек это когда у тебя тоже есть интервал, но при этом ты чередуешь его по собственному ощущению. То есть, допустим, человек бежит в своем комфортном, умеренном темпе, потом он делает какой-то такой спринтерский рывок и бежит какое-то короткое время на другой скорость. К примеру, там он бежит 6 минут на километр, а потом он одну минуту бежит со скоростью 4,5 минуты, Потом он снова переходит на, на свой умеренный бег, либо даже можно облегченный какой-то бег. Еще один вид бега называется темповый. Темповый или иногда он еще называется пороговый бег ⁇ это бег с очень высокой нагрузкой, когда фактически бегун тренируется так, что он пробует какой-то свой условный максимум показать на каком-то коротком отрезке пути. К примеру, вы хотите бежать 10 километров со скоростью 4,5 минуты на километр. Но сейчас ваша скорость, стандартность, с которой вы тренируетесь, допустим, 5 а, и 10 минут на 1 километр. Соответственно, что вы делаете? Вы берете свою вот эту вот фиксированную цель, к примеру, 4,5 мину минуты на километр, и, и бегаете ее, но не 10 километров, а допустим, 3, 4 или 5 километров. Да? То есть вы выжимаете свой требуемый темп, но выжимаете его на более коротких дистанциях. Вот, ну, к примеру, как-то так. Еще один вид бега это длинный бег, да? длинная, длинная тренировка. К примеру, она очень очень важна, когда вы тренируетесь на полумарафон или какие-то длительные забеги. У вас разный бег в течение недели, но как правило, один раз в неделю бегуны, которые тренируются под какую-то задачу, они, у них есть какая-то длительная тренировка. К примеру, там 15 километров, там 17 километров, 14 километров у каждого своя. Кто-то 20 бежит. Вот она обычно один раз в неделю, после нее идет отдых. Особенностей здесь никакой нет, просто здесь тренируется выносливость и возможность для бегуна пробежать более длительную дистанцию. Кстати говоря, с точки зрения лайфхака, если вы вдруг решили интегрировать длительную тренировку в свою беговую практику, знаете что если вы прибавляете больше, чем 10% от вашего максимального бега, это не очень хорошо. То есть нужно поступательно наращивать э, путь к длительной тренировке. Да? Если вы бегаете по 5 километров, добавляете по 10, ну, максимум там, 12% каждую неделю, и тогда вы не навредите ни коленям, ни связкам, ничему. Еще один вид бега это бег в гору или под гору. Это тоже очень важный способ тренировки. Он помогает регулировать аэробные возможности организма, плюс дает определенный новый инструментарий для бега, потому что есть особенность бега в гору из горы, тренируются немножечко другие мышцы, и в принципе на самом деле очень для дыхалки это тяжело поначалу.
0: Еще я знаю, что же хотел сказать, что я я что я вообще человек, который не очень любит однообразность, то в этом смысле для меня например, интервальные тренировки, которые я делаю сейчас, они как-то, ну, я не знаю, это так странно, сказать, но они как-то поинтереснее, чем просто вот равномерный бег. То есть для меня про пойти там 20 минут побежать с одинаковой скоростью, это как-то не так захватывающе, чем когда я делаю вот эти интервальные тренировки, да, то есть минуту быстро, минуту медленно. Для меня стоит какой-то такой ментальный челлендж или какое-то просто вот это вот разнообразие, которое позволяет мне дольше, да, вовлеченный вот в это все. То, что ты говорил, да, там можно пробовать разные виды бега. Это тоже, мне кажется, очень важный пункт, что когда ты начинаешь менять какие-то разные сетапы, разные условия бега и разные форматы, ну, опять же, это вот все люди разные. Кому-то, например, важна какая-то такая стабильность, да, что вот ты вот от отработал одну какую-то, да, историю, потом переходишь к следующей. Есть такие люди, как я, которым нужна вот постоянно эта подпитка новизной. И вот для таких людей важно все таки пробовать разные виды бега, да, разные подходы, заходы к бегу. И это тоже вот немаловажный на самом деле для момент для того, чтобы полюбить бег, чтобы там не забросить его где-то в самом начале. Это находить для себя какой то вот
1: да, но видишь, еще эти разнообразные тренировки, они также развивают тебя как бегуна. То есть, если ты просто бегаешь, выходишь и занимаешься аэробным бегом, ты гораздо меньше себя развиваешь. Тогда как, если ты добавляешь длинную тренировку, ты добавляешь интервальную тренировку, ты добавляешь бег в гору с горы, ты добавляешь, может быть, фортлек, если ты не хочешь интервально. У тебя прокачиваются новые вещи, у тебя пока прокачиваются возможности легких, возможности тоже какой-то да? там какие-то группы мышц уже дополнительно добавляются и прочее. Вот это тебя как бегуна сильно двигает вперед.
0: Ну вот знаешь тоже же вообще вопрос, который мы не обсудили важный, это вот, например, сколько человеку надо бегать в самом начале, да, там как часто и так далее. Потому что мне кажется, что когда вот человеку приходит в голову мысль буду бегать, первая мысль, которая, ну как мне кажется, приходит, это типа буду бегать каждый день столько-то. Но вот тоже можно про это поговорить, нужно ли бегать каждый день, нужно ли сразу дать какую-то такую большую или маленькую цель. Понятно, что мы говорили о том, что есть вот эти приложения, и можно по ним ориентироваться. Потому что я помню, что как раз да, не знаю там Nike или RunKeeper, какое-то вот приложение, с которым я бегала, например, на Бали какой-то период, ты прям там задаешь какие-то свои какие-то параметры или что-то, я сейчас уже не помню детали, и он тебя прям выстраивает программу. То есть ты прям видишь, понедельник ты бежишь, во вторник не бежишь. То есть вот такие тоже моменты приложения тоже помогают немножко спланировать, но давай тоже на понимание про это проговорим. Вот как ты считаешь, должен ли человек сразу начать каждый день бегать, или он должен там какое-то количество раз в неделю, с какой хорош, хорошо все-таки дистанции начинать, ну вот как, опять же, по твоему какому-то опыту?
1: Слушай, я считаю, что не нужно себя насиловать. Мне кажется, что не нужно бегать каждый день. Нужно бегать, мне кажется, что на начальных этапах по 2-3 раза в неделю максимум. Плюс я бы вообще, если человек вообще никогда не бегал, я бы вообще первые, может быть, несколько раз дольше, чем на 10-минутные забеги, вообще не выходила бы. Особенно, если есть какая-то дополнительная ограничивающая история, допустим, либо есть какие-то травмы, либо большой вес, то есть ну, хотя бы какой-то лишний вес, потому что это очень тяжело для колени, очень тяжело в принципе для, для организма. Я бы выходила бы, наверное, от 10 до, там, полчаса на улицу, причем если выходить на 30 минут, то это чередование ходьбы да? Это как бы, как я бы, наверное, поступила бы. Помню себя на самом старте, мне было очень много всего тяжело, и я не знаю, в каком физической форме будут слушатели, но если человек не тренируется, ничем другим не занимается, нет никакого другого кардиоспорта, и нет даже больших прогулок по городу, там, по 10 километров и прочее, то 10 минут бегом Максимум первые две недели и не чаще, чем 2-3 раза в неделю. Ну вот, наверное, так я стала бы стала делать
0: тут даже подумала, что вот действительно, когда ты ну, принимаешь решение бегать, ты такой весь вдушевлённый, тебе хочется как бы сразу да, там со старта в галоп. Но э, тоже такой момент, если, например, сложно себя заставить бегать или сложно вообще, ну, то есть даже как-то вот физически да, переносить бег, я начала такая, типа, что буду делать это 5 минут. То есть 5 минут ты себя можешь легко заставить, да, то есть это не что-то такое, что ты прям, ой, у меня нет времени. То есть если ты можешь там на 5 минут выйти вот просто тупо, не знаю, вокруг дома 5 минут пробежать и пойти домой. И чтобы, знаешь, пойти домой с запасом, никогда ты уже просто сдыхаешь. А с запасом, что, ну, вообще-то я мог и больше И ты каждую тренировку добавляешь, например, по минуте Прям идешь такими супер микроскопическими шагами Даже я делала э, не каждую тренировку, а каждую неделю я добавляла по минуте И это, знаешь, создавля... создавало даже такой какой то типа, ну, камон, я уже могу больше, выше, сильнее А ты как бы себя притормаживаешь в самом начале И это даёт тебе запал того, что у тебя всегда больше энергии, чем ты пробежал Чисто психологически, поскольку ты не устаешь, не выматываешься, у тебя не появляется вот желание это все бросить И наоборот, у тебя такое, знаешь, как ты желание такого челленджа, ну, как бы, да да, продолжать в какой-то момент ты уже поймешь что ты готов да будешь там когда ты будешь там на какой-нибудь девятой минуте, ты может быть уже будешь готов даже физически потому что это будет какая-нибудь там четвертая неделя перескочить сразу до 15 минут но вот такой вот э, заведомо замедленный э, старт да замедленное какое-то вот вхождение в спорт иногда на самом деле дает тоже такой положительный результат того что ты пропускаешь момент ада если так это можно назвать ну и проще себя уговорить на 5 минут чем например на 20 потому что когда стать вопрос 20 минут ты такой ну блин что-то 20 минут сейчас уже некогда, или я уже устал да то есть включения часть таких вот демотиваторов в твоей голове, но когда ты понимаешь, что, ой, ну 5 минут отмучиться и все, это всегда проще себя на это как-то подтолкнуть.
1: Да. Кстати говоря, по поводу готовности, я хотела тоже сказать очень важный момент. Очень много людей просто выходят и бегут. Это ужасная ошибка, которую вообще человек может совершить, потому что особенно неподготовленное тело нуждается в разминке и заминке. Для бега есть такое правило. Перед бегом должна быть динамическая разминка. Я могу там одну тоже приложить потом разминку, которая мне очень нравится. Она занимает всего 5 минут. Легко делать дома, даже не выходя на улицу. Да,
0: может приложить в описании.
1: Динамическая разминка должна быть в начале. И когда вы пробежали, обязательно должен быть стретчинг, обязательно должна быть какая-то статичная, статичная нагрузка на расслабляющие мышцы. Которая тянет мышцы Иначе после этого просто можно быть не в состоянии Утром проснуться и ходить Поэтому не стоит забывать о том, что бег На самом деле достаточно большая нагрузка Для организма, даже если это 5 минут Для неподготовленного человека Вот
0: Да так, слушай, ну раз уж мы перешли к каким-то таким вот советам а из, от, от, от этого спортивного доктора, давай еще тоже поспоминаем какие-то, может быть, рекомендации, какой-то наш опыт, да, то есть какие-то вот советы, которые важно знать человек, который начинает бегать или там только начал бегать. Давай попробуем тоже их собрать.
1: Я могу сказать несколько вещей по поводу одежды. Есть правило про одежду, что в новой одежде, во-первых, никогда не выходит на какие-то организованные мероприятия, то есть как бы, одежда должна быть проверенная. И лучше большие дистанции тоже не делать в новой одежде. То есть если вы покупаете новую, новую форму, то лучше ее тестировать на каких-то таких вот коротких, регулярных аэробных там нагрузках, как бы обычном, обычном беге. Вот. Еще по одежде есть история про температурный режим. что очень часто непонятно, в чем выходить на пробежку. Есть такая рекомендация, представьте, что вы сейчас одеваетесь под погоду плюс 10 градусов к погоде на улице. То есть, если, допустим, сейчас на улице 20 градусов, то вы должны быть одеты так, как вы бы вышли на улицу гулять, если бы на улице было бы 30 градусов. Потому что температура тела повышается при беге, и если вы не учли этот формат и просто оделись, как вам кажется, по погоде, то вам будет очень-очень жарко бежать, и, скорее всего, будет такое прям очень нехорошее состояние, особенно если вы, в принципе, не хорошо переносите жару. Ну и про жару отдельно тоже хотела сказать. Я как человек, который не любит жару, и вообще, в принципе, мало кто показывает очень хорошие результаты в очень жаркой погоде. Если очень жарко на улице, то либо вы выходите рано-рано утром в 6-7-8 утра, пока не стало жарко, либо вы ждете, пока она спадет, и выходите в 6-7-8-9 вечера, ну, в зависимости от того, когда вы ложитесь спать и когда у вас есть возможность выйти на пробежку. Потому что прямые лучи солнца, духота, жара – это не просто отягощающий элемент бега, а это… Да, то есть это,
0: это не просто вопрос там дискомфорта или того, что «Ой, да мне нормально, когда жара», да, это гораздо больше, чем
1: это. Да. Я даже сама тоже могу сказать, что я на, на днях бегала, было очень жарко, и я что-то вышла на пробежку, пробежала 5 километров, и я бежала по, по открытому мосту, по палящему солнцу. Я, в общем-то, была достаточно Легко одета. Но из-за того, что я бежала очень долго в очень жаркую погоду, я в какой-то момент почувствовала, что у меня очень понимается температура тела. И я уже даже почувствовала, что у меня как будто бы там чуть ли не голова начинает кружиться. Я просто пошла, посидела какое-то время на заправке, купила себе воды, купила себе детскую пирешку, посидела в кондиционерном помещении, и потом а, сменила траекторию маршрута на какую-то территорию, где есть все-таки зелень и тень и прочее. То есть нет потребности себя насиловать. Если вы понимаете, что организму тяжело, то а, лучше уходить с таких Применяющих факторов и вообще жара это не самый лучший друг для бегуна ну вот как по мне так
0: но еще тоже такие вот знаешь моменты хотела затронуть про бег что очень многие люди ну как, -как всегда да бывает там, считают что вот бег это там супер полезно знаешь такое абсолютное добро но надо понимать что бег это тоже определенная нагрузка на сердце соответственно если например человек какой-то такой Ну, сейчас модно да, бегать в принципе все эти там марафоны какие-то забеги и прочее и кажется что ну да я такой молодец там знаешь я там крутой неподготовленный пробежал там условно мне тут не рассказывал, что вот мы там, чуть ли, знаешь, там до, за ночь до этого тусили, там чуть ли не с похмелем, я пробежал там типа 10 километров, я молодец. И кажется, что это как-то такой действительно крутой, но на самом деле надо помнить о том, что это очень большая нагрузка на организм, и бежать неподготовленным – это очень плохо. Бежать, соответственно, после вот таких каких-то историй, да, а «я с похмелья встал, побежал» – это, ну, не вопрос героизма, это вопрос какого-то такого излишнего насилия над организмом, который может вообще плохо закончиться. То есть, в общем-то, на забегах часто, да, бывает так, что люди теряют сознания. Даже, в принципе, вот у меня подруга недавно рассказывала: они бежали полумарафон, и парень какой-то упал на трассе и, в общем, погиб от сердечного приступа. И она говорит: когда вот говорит, я это поняла, я говорит, вдруг как-то серьезно стала ко всему это относиться и поняла, что вообще-то, наверное, неплохо надо сходить к кардиологу, провер, провериться и вообще неплохо бы получше готовиться, а не просто типа а, с друзьями за компанию решил побежать. Именно, особенно на такие длинные дистанции, по жаре это не всегда ну, это позитивно, да, вот этот бег. То есть в этом смысле мне понравилось, что сказала, что не надо себя насиловать, то есть не надо играть как бы в героя потому что, как это, тише едешь, дальше будешь. Даже если вот, ну, отойти там от сердечных приступов и каких-то там вопросов жары. Есть еще тоже такой момент в спорте, как нагрузка на колени. И я знаю даже каких-то знакомых, которые как-то очень фанатично бегали, а потом занимались тем, что лечили свои колени. То есть это тоже надо понимать, что это все ну, такая как бы, знаешь, как это скульптура лечит, спорт калечит. То есть это об этом. Слишком какие-то вот интенсивные такие героические подвиги они могут сделать только хуже. И, кстати, раз уж мы заговорили про коленки и все это такое ты не сказала про обувь да то есть это тоже такая важная часть одежды для бега давай про это поговорим у меня как бы нет каких-то супер каких-то знаний про это но я думаю что ты получше скажешь я знаю только что нельзя бегать ни в каких кедах я помню что когда мы начинали как раз готовиться к марафону мы жили в египте у меня не было ну я вообще честно говоря не, не из тех людей которые носят кроссовки и у меня не было кроссовок и я соответственно бегала в кедах потому что я очень люблю кеды такие знаешь скейтерские то ли мне кто-то сказал из друзей то ли я куда-то приехала и мне кто-то говорит ты что с ума сошла в каких кедах ты бегаешь типа по часах ты что с ума сошла, это так вредно. И я, помню, поехала ну, там, в Аутлет как раз и купила там какие-то то ли адидасовские, то ли какие-то там первые свои кроссовки. И мне причем сказали, что не надо идти в магазин там Адидаса или там Найк или whatever и покупать самые дорогие там за 200 долларов кроссовки. Нужно просто пойти в... и купить самые простые, но ну, на которых написано, что это кроссовки именно для бега. То есть не для фитнеса, не для там, не знаю, игры в баскетбол, а именно, да, там running Соответственно, если ты бегаешь там по ну по каким-то дорожкам, это одна история, если ты, например, бегаешь там в, парке, в лесу да где какие-то коренья не знаю, такая ну, не асфальтирная дорожка, то это обычно называется да? трейл раннинг ну, есть чтобы у них было больше там, сцепления с дорогой. Но глобально это просто должна быть какая-то простая обувь для бега.
1: Да, нет необходимости покупать э, самую дорогую модель. Можно прийти в любой магазин, который продает обувь для бега и подобрать для себя модель э, самую простую либо, в принципе, попробовать разные кроссовки, почувствовать, как э, они на ноге. Что важно? Важно, чтобы это были беговые кроссовки, Потому что беговые кроссовки, как правило, очень легкие в отличие от многих других кроссовок. И тут очень важно, чтобы они были легкие. Очень важно, чтобы они держали ногу. Там много нюансов потому что значит держать ногу. Они должны давать хорошую фиксацию ноги э, поверхностью во время бега. Плюс должна быть очень хорошая амортизация, потому что если амортизации не будет, это будет, во-первых, очень большой удар на колени. Ну, и, в принципе, для организма это будет очень тяжело. Это и таз, и колени, и другие тоже вещи. Кроссовки для бега, как правило, у них есть очень хорошая амортизация, э, которая позволяет бегуну продолжать бежать, Я думаю, что люди, которые прям совсем эксперты, они знают лучше. Но ну, вот из, из моей практики вот это, то, что я могу сказать. Я покупала первые кроссовки какие-то Asics, самые простые, типа за 35 долларов где-то на Амазоне, что-то в этом роде. Очень достаточно и плохо в них прибежала. Вот про кроссовки еще нужно сказать, что кроссовки не вечные. Поэтому, если вы в какой-то момент очень задорно начнете бегать, знаете, что средняя выживаемость кроссовок это 500 километров. Сейчас может быть вам кажется, что это очень много, но при регулярной тренировке это на самом деле в зависимости в зависимости от того, как человек тренируется, это, в принципе, кроссовки.
0: Слушай, если человек бегает по 5 километров, да, я, в общем-то, за год можно их Выбежать.
1: Это реальная история, потому что потом э, не дают такую амортизацию, плюс не знаю, у кого как, у меня всегда протирается еще где большой пальчик, кроссовка, вот, поэтому тоже <laughs> протирается блины.
0: Еще тоже такой важный момент про беговые, про кроссовки, то есть, когда я до этого там в кедах или в каких-то непонятных, в общем, бегала в непонятной обуви, у тебя ужасно там, извините за такие подробности, да, там потеет нога, и тебе становится дискомфортно, но если у тебя правильные кроссовки для бега, опять же, у меня до сих пор недорогие, то есть, у меня первые были адидасы, сейчас у меня какие-то, по-мо моему Nike если я не ошибаюсь, я покупала в Атлете, то есть я даже никогда ни разу не покупала там за полную цену. Вот если они беговые, они обычно сделаны из такого сетчатого материала и очень хорошая вентиляция. Сейчас, например, у меня нет там, проблем с тем, что там ноги как-то жарко или дискомфортно, да, или что она там разбухает от жары или еще что-то. Это тоже такой довод за то, что бегать ну, в нормальной специальной беговой обуви, потому что она сделана для того, чтобы была хорошая вентиляция.
1: Но потом, знаешь, на самом деле беговые кроссовки есть за разные деньги, и не обязательно покупать самые лучшие кроссовки, и как бы есть и в аутлетах прошлой модели, которые также прекрасны, особенно для начинающего бегуна. То есть есть и просто кроссовки для города, которые стоят не меньше, чем беговые кроссовки. Поэтому тут не вопрос цены, тут вопрос того, что оно должно подходить под задачу.
0: Кстати, продолжая тему про обувь, что тоже такой важный момент, что ну, почему еще важна да, правильная обувь, потому что вот то, что ты говорила, она амортизирует. И, например, такой вот момент, как бег босиком или бег в неправильной обуви, кажется, может да, казаться совершенно безобидным, чем-то на самом деле это не очень хорошо.
1: Да, допустим, бег по песку это так классно выглядит в фильмах, но если вы когда-нибудь пробовали бегать по песку, особенно если это не прибитый океаном или морем такой, такой плотный песок, а это вот песок такой вот, который рассыпается, это очень тяжело, потому что нога просто в нем утопает и бегать практически невозможно.
0: Но я так понимаю, что это еще может быть не супер полезно, потому что если у тебя какие-то слабые не связки, как сказать, да, вот где голеностоп, ты можешь, в принципе, если песок мягкий Рыхлые, то можешь ты подвернуть ногу. Ну, то есть, с одной стороны, есть какая-то польза, что если ты например, много ходишь по песку, у тебя укрепляется голеностопность, ты сразу резко начал бегать, например, там поехал в отпуск и решил там, да, заняться пробежкой. То на самом деле лучше выбирать места, где песок такой утрамбованный, и все-таки лучше бегать в обуви, потому что ну, ты можешь просто получить травму, которая тебя выбьет из клеи.
1: Да. Я, допустим, один раз подвернула большой палец, когда бегала вдоль океана. Вот На этом закончился мой романтический бег. Да.
0: Ну, надо сказать, что я, например, на все-таки бегала босиком достаточно часто, но опять же я тот человек, который очень много ходит босиком. Я в детстве очень много ходила босиком, я дома там дохожу да, хожу там не в тапочках босиком, и я даже на боли там постоянно, да, то есть там ну как бы часто в общем ходила босиком, поэтому может быть у меня такая более тренированная, не знаю, там более тренированный организм, более тренированные ноги для.
1: Но у тебя еще какой размер ноги-то, еще у тебя компактная маленькая ножка мне кажется что да. это тоже.
0: 36 Ну да, может быть, тоже влияет. Но, общем, просто надо иметь в виду, что это такой момент, что если кажется, что вот лучше да, поближе к природе босиком, естественно, то для городского человека это не всегда естественно, потому что у нас не натренирована нога быть вот да, на какой-то такой голой поверхности босиком.
1: Про колени я хотела еще сказать, что многие бегуны пьют БАДы, такие как, допустим, МСМ и Хондроитин, и обычно пьют курсами, то долгий курс, а они поддерживают колени. Поэтому если их колени начали сдавать какие-то дополнительные звуки, то в принципе, можно тоже купить. Что я хотела сказать еще по поводу советов по бегу, таких коротких. Я не рекомендую людям бегать на голодный желудок. Во-первых, потому что нужны углеводы для бега. Почему иногда, точнее иногда, почему когда люди выходят на полумарафон и марафон, у них есть период углеводной загрузки перед бегом, потому что это топливо для бегуна. И если человек бегает на голодный желудок, он просто, на самом деле, истощает организм и может быть просто какая-то там как, помню, как углеводная кома или как-то так. То есть это очень не гуд, если ты выходишь на голодный желудок бежать. Ну и такой совет уже для тех людей, которые более-менее готовы к бегу. Бег требует регулярности. То есть есть разные виды спорта, в которых можно там все равно потом пойти и делать свой спорт, да, и тело помнит беги. Если нет регулярности, то постепенно снижается продуктивность бега. Поэтому если вы не можете бегать много и долго, выходите на короткие пробежки просто, чтобы у вас не было перерыва больше, чем там пару дней. Ну вот из моей практики, если я делаю перерывы больше, чем два дня, мне потом как бы сложнее бежать. Бег – это спорт, который требует регулярности. Допустим, я играю в теннис также, я какое-то время пропустила, но, в принципе, за две тренировки я быстро вернулась в какой-то уровень, на котором я была, да, хотя как бы это тоже тяжелый вид спорта и требует определенной тоже сноровки. Я гораздо сильнее теряю, если я долго не бегаю, чем если я теряю, допустим, на велосипеде или на теннисе.
0: Слушай, еще тоже такой момент, мы с тобой, в принципе, про это немножко сказали, можно про сейчас это отдельно, раз мы говорим говорим про всякие такие рекомендации по здоровью, это бег с лишним весом, какие, соответственно, есть ограничения, какие моменты нужно учесть. И тоже, знаешь, такой момент, заодно, может быть, ты можешь затронуть, потому что, я думаю, для многих бег, и даже вот если там скачешь какое-то приложение, да, там будет какая-нибудь программа для снижения веса. И, в общем-то, тоже твой какой-то опыт, твои какие-то знания на эту тему, насколько бег влияет на снижение веса. И если у человека есть лишний вес, то что ему надо обязательно помнить, если он решил, да, в свою жизнь внедрить, и интегрировать бег?
1: Честно говоря, моя позиция такая, я вообще рекомендую людям, если есть большой лишний вес, избыточный вес, бегать с тренером, потому что это очень большая нагрузка. Первое время вообще рекомендовано ходить на самом деле, то есть тело должно привыкнуть, в принципе, к нагрузке такой. И лучше вообще какое-то время просто делать долгие прогулки, пока тело не привыкнет. Плюс, может быть, как правило, если начинаешь заниматься спортом, то лишний вес также снижается просто от того, что начинаешь очень-очень много ходить. Это большая нагрузка даже ходьба. Да? И дыхательная, и физическая и на суставы, и на связки и прочее. Если человек все таки хочет бегать, то мне кажется, нужно бегать очень аккуратно, возможно посоветоваться в магазине, если человек не, не готов брать тренера, посоветоваться в магазине, какие есть кроссовки, которые могут лучше амортизировать ногу, чтобы меньше вред нанести, потому что ну, понятно, что чем мы тяжелее, тем больше мы нагрузки оказываем на, на опорно-двигательный аппарат.
0: Ну да, вот имеет смысл проинвестировать, может быть, чуть более дорогую обувь, да, если потребуется.
1: Есть различного рода дополнительные тоже вещи, может быть, купить на коленнике, к примеру, чтобы просто зафиксировать колено, к примеру. То есть... ну, типа брейсов, да, таких. Да, я не эксперт, и я не, не, не могу с экспертной позиции говорить, что людям делать с лишним весом, когда они хотят бегать.
0: Да, но еще тоже такой момент. Надо понимать, что бег это не какая-то панацея, и, ну, да, для решения всех своих проблем, и это тоже не какое-то быстрое решение. То есть, если, например, человек решил, да, ну, войти в бег, такой, да, добавить бег в свою рутину с целью, например, понижения веса, то есть это надо понимать, что это все равно игра в долгую. Это не произойдет за месяц, это не произойдет за полгода. То есть, если ты готов бегать не только ради того, чтобы сбросить вес, а вообще в целом, да, чтобы быть там более здоровым, сильным, выносливым, то это какая-то игра, там, как минимум, пары лет. То есть, поэтому, если человек, например, решает, сейчас я тут побегу и пробегу пару марафонов и резко стану тонким и звонким, надо просто понимать, что это, скорее всего, не то, что это, скорее всего, это не произойдет И нет смысла, ну, как бы насиловать, да, свой организм, пытаясь добиться какого-то быстрого результата, который, ну, как бы нереальный на самом деле.
1: Ну, да, видишь, я же тоже начинала в какое-то время, у меня был избыточный вес достаточно, как бы, большой на тот момент. Я тебе хочу сказать, что я очень много ходила, и я просто просто от ходьбы корректировала свое тело. И даже когда я начала бегать, мне было очень тяжело, и я чувствовала, что это отражается на коленях. Поэтому вот я никому не советую самостоятельно с лишним весом играть в эту игру. Я имею в виду избыточный-избыточный вес, да, я не имею в виду лишние там 3-5 килограмм, которые мешают жить. Или когда люди думают, что у них лишний вес, это на самом деле его нет. Да, да, что типа, я, мне кажется, я набрал 5, да, То есть, как бы я не про это говорю, говорю, когда у людей реально есть задачи, которые они хотят решить с точки зрения своего тела. Давай перейдем в какую-то плоскость, мне кажется, более Весело, я хотела бы поговорить про забеги, потому что, э, как только я начала бегать организованные забеги, самый частый вопрос, который я слышала от своих друзей, которые не бегают, это «А зачем ты плачешь за участие в забегах, если можно просто бегать?» В принципе, конечно, я понимаю концепцию, я понимаю, почему люди задают этот вопрос, но в организованных забегах есть очень много плюсов. Во-первых, это атмосфера. Когда ты приходишь, все готовятся, вы вместе растягиваетесь, там, делаете все эти динамичные разминки. А вы собираетесь все на стартовую точку. Все веселые, позитивные. Это какая-то легкость духа. Атмосфера невероятная и очень сложно передать. Очень мало таких событий, в которых ты оказываешься, где есть э, столько свободы, радости и какой-то легкости одновременно. Я пока не нашла другие такие групповые события, которые так бы у меня меня будоражили потом это возможность преодоления и улучшения показателей да, так сказать личный рекорд или личник да часто личники достигаются на организованных мероприятиях как правило люди тренируются самостоятельно а уже на каком-то таком событии они показывают какой-то результат еще один немаловажный момент как бы это ни звучало бы глупо но медалька это тоже определенная история во-первых это физическая верификация твоего достижения Потом медальки бывают очень милые, и красивые. Потом есть определенный коллекционный элемент с этими медальками, ну и прочее. То есть медальки это очень здорово. Еще один момент ⁇ это то, что есть ребята, которые бегают во благо. И мне очень нравится, когда я бегу какой-то организованный забег, и, допустим, вижу, что ребята бегают в майках, к примеру, какого-нибудь приюта для животных. Допустим, один из забегов бегали ребята, у них свой есть инстаграм, называется «Котодетки ищут дом», ну или «Котодетки». Но они очень, на самом деле, классные. Я один раз тоже обращалась к ним за помощью, они очень мне хорошо помогли, когда мы пристраивали котят, которые мой младший брат нашел где-то, и очень не хотел их а, оставлять умирать из серии. Это именно помощь бездомным животным. Иногда люди бегают за какую-то миссию, к примеру, поддержку какого-то друга, который борется каким-то тяжелым заболеванием. Да, они таким образом пытаются поддержать друга. Есть тоже определенные э, сами марафоны во благо, как к примеру, допустим, чтобы привлечь внимание к проблеме. Допустим, я бежала в марафон в поддержку заболеваний почек. Вот, и они проводят ежегодно и понимают авэрнесс, да, какое-то знание о том, что существуют такие проблемы, которые тоже требуют как бы, какого-то вовлечения. И это тоже очень здорово, и мне нравится, когда есть какая-то дополнительная миссия. Потом это, конечно, принадлежность к событию или к сообществу. Да, когда ты бежишь как часть какого-то комьюнити, это тоже дает тебе дополнительное какое-то ощущение того, что ты часть чего-то большего. И мне кажется, в принципе, для всех в социуме очень важно это ощущение того, что ты часть чего-то больше. Иногда это даже выражается в какую-то миссию. Есть определенный тоже марафон, он проходит под Питером, и он называется «Дорога жизни». «Дорога жизни» — это марафон, который проходит каждый год 27 января, и он посвящен годовщине освобождения Ленинграда от блокады.
0: Ну да, вот даже такие вот моменты, то есть вот такое, да, марафон, типа, когда дорога жизни, это, ну, во-первых, ты как-то участвуешь в каком-то общем деле, это какая-то дань памяти, это ну, какая-то причастность к чему-то, и вот мне кажется, в этом есть тоже особенная история, то, что ты рассказал да, там, когда поддерживаешь каких-то людей, там, какие-то люди, которые, там, борются с заболеваниями или какие-то, там, не знаю, общественные организации, то есть это выно выносит твой э, бег, да, твой, там, просто твои занятия спортом, твои занятия физической активностью на какой-то новый уровень, они добавляют какой-то какой смысл, да, какую-то цель, какую-то миссию, которая тоже, ну, не знаю добавляет ценности тебе самому то есть ты, ты не просто бегаешь от скуки ради бега, а ты понимаешь, что ты делаешь что-то больше. И это, мне кажется, ну, может быть, это не для всех работает, но для кого-то это тоже, мне кажется, может быть очень важным мотиватором. Сюда же бы я тоже сказала про такую вещь, как путешествие во имя бега, да, то есть происходит много разных марафонов, ну, то есть когда человек уже выходит на какой-то уровень, что он может там бегать 5, 10, 15, 20, больше километров, да, в разных городах проходят забеги. И, в принципе, да, у нас с тобой даже есть э, некоторое количество друзей, которые там путешествуют по марафонам, там ездят на там марафон в Бостоне, марафон там еще где-то. И это тоже, наверное, вот так вот сейчас может показаться, что какой-то странный способ провести свой отпуск. Но на самом деле вот наличие какой-то вот этой долгосрочной цели, да, то, что ты там готовишься к этому марафону, вот это ощущение такое, ну, какой то знаешь, ажиотации, что вот эта вот поездка тебе предстоит, вот туда приезжаешь, в какую-то новую страну. И ты, в общем-то, как-то по-новому, опять же, осваиваешь это место, эту страну, да, там, этот город. И мне кажется, это тоже такая вот отдельная история, когда бег, ну, не знаю, дополняется каким-то, в общем, таким вот смыслом, да. Это мне кажется тоже очень прикольно.
1: Ну да. А, вообще, надо сказать, что организованные забеги бывают разные. Есть просто городские забеги, когда ты такой роуд-раннер, бежишь по асфальту, или по какому то городской территории. Есть очень красивые трейловые забеги, когда ты бегаешь либо по горам, либо по каким-то там национальным паркам, где у тебя очень много совсем не городского э, ландшафта, да, ты бежишь, перескакивая через кору деревьев и прочее, да, то есть там вверх-вниз. Но при этом это безумно красиво, это другой воздух. Есть люди, которые вообще не бегают городские забеги и марафоны, но они бегают трейл-ран сделают. Да, то есть они трейлы. Да. Вот. А есть просто, на самом деле, фановые забеги для очень многих людей. К примеру, забеги маскарады, когда все одеваются в определенную одежду и бегут какие то короткую дистанцию, типа 5 километров. Либо, допустим, красочные забеги, когда ты бежишь, и в тебя кидают пудры из краски, вот, и ты в какой-то добегаешь, вот, и фиолетовый, и красный, и желтый, и прочее. Одновременно. Вот. Поэтому это все определенная атмосфера, и это не совсем даже пробег как таковой, это какое-то определенное самовыражение через спорт. Вот. В Москве, на самом деле для тех, кто в Москве и во многих крупных городах забеги летом проходят практически непрерывно. Но вот в Москве, в Подмосковье каждые выходные, субботы, воскресенье есть огромное количество мероприятий. Фактически просто можно сидеть и выбирать, какое пробежать. Я знаю, что в других городах тоже это есть. В Европе, надо сказать, гораздо меньше, чем в России есть такой приверженность бегу и найти такую частоту в каких-то маленьких европейских столицах гораздо сложнее. Но Лондон Париж, в принципе, такие города, там тоже много забегов. Вот. Много забегов в Азии, на удивление, в Индии, к примеру, тоже можно было каждые выходные практически бегать. И другой момент, что в Индии очень-очень жарко, и часто ты приходишь в 5 утра на точку, и в 6, там в 6.30 ты уже бежишь, потому что в 7 уже невозможно жарко. Вот. Но так или иначе, если кто-то хочет бегать, организованные забеги, их огромное количество, просто можно сидеть и искать. Вот. И на самом деле, есть такой тоже определенный способ получать удовольствие от бега в австралии допустим есть большой марафон блекмарс последние пять километров идут мамы с колясками они просто идут вот они даже не бегут но это часть принадлежности вообще к событию важному для города и часть атмосферы поэтому не всегда стоит думать о, о, о таких забегах или марафонах как о чем-то серьезном и значимом иногда это просто определенное удовольствие которое люди получают от себя от жизни от каких-то событий что, наверное, мы очень много времени потратили на бег. Надеюсь, наша аудитория будет интересна этой темой. и, возможно, кого-то это также и полезно. Да, вдохновит на занятия спортом. А я в заключение хотела бы сказать цитату из книжки Харуки Мураками, о чем я говорю, когда я говорю о беге. Над беганами часто смеются, мол, эти намного и готовы, лишь бы бы жить подольше. Но я думаю, что большинство людей бегают вовсе не поэтому. Им важно не пролить свою жизнь, а улучшить ее качество. Вот. Поэтому я надеюсь, что любовь к бегу и желание бегать улучшит качество вашей жизни и время, которое вы проводите с собой. Да, с ну
0: что, на этой ноте будем подводить. Не забывайте, что у вас есть возможность поддержать нас на Патреоне, если вам полезно и интересно, и нравится то, что мы делаем. Вы хотите, чтобы мы продолжали. Если вы по нам соскучитесь, то в описании приложены ссылки на наши всякие другие проекты и соцсети, где вы тоже можете про нас слышать и слушать. Ну и что? До встречи в следующем
1: выпуске, Аня. Back up, back up. Well, lemon plants and cactus too You see me and I see you well, lemon plants and cactus too You see me and I see you You see me and I see you well, Lemon plants and cactus too You see, see me and I see you Well, I'm cotton, You see me and I see you You see me and I see you